0: L estil visual de Tim Burton s'ha convertit en un dels aspectes més importants de les seues pel·lícules. Burton ha fet ús de tot allò que li ha influït d'esquer a xiquet per construir mons estranys amb un estil únic i diferent. Obres peculiars impregnades de l'aroma sinistre de l'expressionisme alemany de la dècada del 1920 i de l'estil gòtic que poc després van posar de moda les pel·lícules de la Universal. Així, les escenografies i les atmosferes inquietants han esdevingut una constant, un setgell d'autor. Però a més, Barton combina a la perfecció les perspectives forçades i els ambients penombrosos i pertorbadors amb els colors brillants i els efectes visuals propis dels dibuixos animats. Un univers particular, poblat de personatges peculiars que es regiix amb les mateixes regles que els contes i la literatura infantil. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
1: Gabinet de Curiositats amb Anna Moner.
2: Ja he arribat, Anna.
0: Perfecte. Ja ho tinc tot preparat per a la sessió mm, de cinema.
2: Veig que has ordenat el gabinet una mica. <ríe> On deixar les pel·lícules?
0: Damunt del tamboret. Així les tindrem a mà. Com que la filmografia de Tim Burton és extensa, podem veure'n unes quantes i entretindre'ns en els aspectes que més ens agraden. Què et sembla? Perquè l'ambient del gabinet resulta ideal per al cinema de Burton. Mm, és
2: un lloc molt adequat. <ríe> em sembla un pla perfecte. I mira, Avui no tinc tanta pressa. Vaja. Però on comencem?
0: A més de les pel·lícules, també he preparat el llibre Tim Burton, «Quentos en sombras».
2: Ah, el de Jordi Sánchez Navarro. Uh
0: -huh. Així podem llegir algunes de les declaracions de Burton que hi apareixen.
1: M'atrauen els personatges solitaris, els personatges que viuen allunyats de la realitat, en un univers propi, amb valors que no són necessàriament els de les altres persones. Sempre m'han agradat molt les festes, totes les festes, però Halloween ha sigut, des que era un xiquet, la nit més meravellosa de l'any. Una nit en què pots transformar-te en un altre, en què pot ser qualsevol cosa, un dia màgic en el qual només governa la fantasia. Participar en Halloween suposa anar contra les regles d'una forma divertida. El costat fosc i tenebrós de Halloween té un rerefons molt humorístic. Per això se'n va ocórrer que el rei de Halloween Jacques, el rei de les carabasses, que viu en un lloc sinistre envoltat de certs monstruosos, avorrit d'anar pel món atemorint tothom, podia segrestar Santa Claus i apropiar-se del Nadal.
3: Els
0: inicis
2: i això és el que va fer Tim Burton en Malson abans de Nadal. Sí, un musical farci de referències als melodrames de Dickens i els relats gòtics del segle XIX. De
0: una història encantada en la qual apareixen una sèrie d'elements habituals en la seva obra: el Halloween, el Nadal, les carabasses, els esquelets, els fantasmes, els monstres. A més també la de Tim Burton, el Nadal i el Halloween estan lligats per sempre en un malson pertorbador i vell alhora.
4: Everybody's great Don't make way
0: for a very special guy The wild man Jack is <laughs> so the pumpkin
4: patch <laughs> Everyone hail to the pumpkin king Now, this, is wow. this is Halloween This is Halloween Halloween, Halloween, In this town we call home Everyone hail to the pumpkin
0: song Halloween
2: El que, sens dubte, té molt a veure amb la trajectòria artística de Burton és el lloc on va néixer.
0: Ten raó. Timothy William Barton va néixer el 25 d'agost del 1959 a Barbank, Califòrnia, una urbanització de classe mitjana a prop de Los Angeles que es va convertir en una extensió de Hollywood, ja que s'hi van instal·lar els estudis de la Warner, la Disney, la Columbia i la cadena de televisió NBC. L'ambient que s'hi vivia apareix sovint en les seues pel·lícules, com explicava ell mateix en una entrevista concedida el 1991.
1: És la classe d'univers en què vaig créixer així que ho conec prou bé. Tinc tendència a reflectir els meus records en les pel·lícules, tant si el to que adopte és crític com si és cínic. Aquell entorn suburbà en què vaig créixer sempre em fa vindre al cap el final dels anys 50, L'època d'Eishen quan els Estats Units encara lideraven el món. L'època de la gran família nuclear, un moment que ens produeix una poderosa nostàlgia. El color, la forma de les cases, els interiors... Realment, Burbank podria ser l'entorn d'un conte de fades, però un infant és un món tancat, un microcosmos perfecte. Les cases estan juntes, les persones depenen les unes de les altres econòmicament, tothom coneix el seu veí...
2: tot allò lligat a la Califòrnia dels anys 50 i 60 és fonamental en l'univers Barton.
0: A més, tot i que ella afirma que va ser un xiquet com la resta, l'afició a jugar al cementeri, molt a prop de sa casa, i la gran afició al cinema, sobretot al cinema de sèrie B, que veia en les sessions de programa triple de la sala de Barbank, el marcarien des de molt pronté.
1: Com que no llegia mai, els meus contes de fades eren probablement les pel·lícules de monstres, els films de monstres com a territori per a la epifania quotidiana. M'encantava veure monstres en la pantalla. No m'importava quin monstre, des dels films japonesos fins a les adaptacions d'Edgar Alampo. Quan era un xiquet no eren els monstres, sinó les persones les que em desconcertaven. Em sentia vinculat als monstres com molts infants, supose. En el film de terror clàssic, el que manifesta sentiments humans és el monstre.
0: Aquest xiquet tímid i estrany, immers en la foscor de la modesta sala de cinema de Barbank, on veia pel·lícules de terror i de ciència-ficció, la seva passió, va descobrir l'actor Vincent Price, una de les figures que més han influït al llarg del temps en la seva producció artística.
1: Jo era un xiquet molt tímid, i no sé per què em sentia molt atret pels personatges als quals donava vida l'actor Vincent Price, sobretot en el cicle dedicat a Edgar Allan Poe, que va realitzar Roger Corman. Aquestes pel·lícules van operar en mi una mena de catarsi. Per a mi els turments i les obsessions que Price interpretava eren com un conte de fades. Recorde que les seues pel·lícules em van permetre exprimir tots els meus sentiments. El primer film que vaig realitzar va ser un projecte molt personal, perquè, com he dit, descobrir Vincent Price va ser una experiència molt gran.
2: i fruit d'este sobtat interès pel cinema, van ser dos pel·lícules dutes a terme durant la seva etapa d'estudiant.
0: Uh -huh. Als 13 anys va visitar els estudis de Disney i allí algú li va recomanar que, si tenia interès en aquell món, podia ingressar en el programa d'animació del California Institute of Arts, una escola artística de la ciutat californiana de València. El 1976, als 18 anys, va aconseguir una beca per a cursar estudis en este centre educatiu privat. I el 1979, després de tres anys, els reclutadors de Disney, que revisaven constantment les proves dels alumnes, el van seleccionar per tal que s'incorporara a la companyia. El 1982, en l'etapa a Disney, Burton va concebre la seva primera pel·lícula, titulada Vincent.
1: Gabinet de Curiositats.
4: Amb Anna Moner.
3: La influència de Vincent Price.
2: De fet, Vincent conta la història de Vincent Malloy, un xiquet de 7 anys que somia ser Vincent Price i viure en una pel·lícula de terror.
0: Vincent Malloy convertís el seu gos en un zombi, abandona l'avoritme món dels adults i es refugia en un altre més suggeridor ple de fantasia i, i terror, que assenyalar que Burton va aconseguir que Vincent Price i posara la veu en off. Una veu greu i inquietant que acabava de redonir una obra plena de referències visuals en les pel·lícules de Price dels anys 50, es crims del Museu de Cera i la caiguda de la casa d'Asher, entre altres.
1: Edgar Allan Poe, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.
2: Després va vindre Frankie Winnie el segon film de Barton.
0: Uh -huh. Un divertit homenatge a Frankenstein, de James Whale, del 1930, i a la seqüela, La núvia de Frankenstein. Tanmateix, llevat del plaer de crear els curs esmentats, el treball repetitiu que havia de fer cada dia als estudis de la Disney va assumir Barton en una espècie de, de depressió. Mai no es va adaptar al registre familiar de les produccions i després de quatre anys s'hi va desvincular i es va endinsar en la indústria de Hollywood.
2: Mm la seva primera obra com a director d'encàrrec, «La gran aventura de Piwi del 1984.
0: Uh -huh. Un projecte de la Warner que va ser un èxit de recaptació. I el segon llargmetratge, «Beatlejuice», del 1988, va anar a com a projecte d'un executiu independent. Després d'estos primers films, Barton es va convertir en un dels directors d'encàrrec més lucratius i estimulants de la indústria hollywoodenca, ja que a la seva eficàcia com a realitzador s'unia una mirada personal que garantía un producto final excepcional. Y muy pronto, en 1989, arribaría Batman.
3: Los grandes estudios de Hollywood.
5: Bonito traje.
6: Escuchan, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche.
4: ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es
6: llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de dos metros en Goshen City? Jack ha muerto, amigo mío. Un tipo con alas siembra el terror. Nadie sabe aún de lo que soy capaz.
2: Batman ja era una altra cosa. Sí,
0: un immens artefacte dissenyat amb minuciositat amb l'únic objectiu d'aconseguir molts milions de dòlars.
1: A pesar de no ser... Un gran admirador dels llibres de còmics, m'agradava Batman i la seva doble personalitat, la part oculta. Un personatge amb el qual em podia identificar pel fet que té dos cares, una obscura i una lluminosa, i no és capaç de conciliar-les. Joker i Batman encarnen dos tipus de fantasmes oposats presents en la majoria de les persones. Batman em permetia barrejar la seva història, la història de l'heroi, d'una manera fidel, i la meva interpretació personal.
2: Tim Burton va a crear un Batman nou. Un heroi d'estètica futurista i amb personalitat neuròtica.
0: Sí, un heroi que no s'adapta a la realitat que viu la resta de la gent. Un rebel que patís d'una melancolia crònica, ja que el record del moment en què els seus pares van ser assassinats el perseguís i l'empenta a castigar de forma compulsiva tot aquell que comet un acte delictiu. Mm. Talment com s intentara trobar en cada criminal la venjança per la mort dels seus progenitors.
2: Batman estava destinat a ser un producte típic de la indústria cinematogràfica nord-americana de finals dels 80.
0: Mm. És un espectacle d'entreteniment calculat des del principi per a assolir els objectius marcats. En este engranatge, els creatius, directors i guionistes, es consideren tècnics especialitzats als quals els estudis contracten per a dur a terme un projecte concret. Al remat, l'octubre del 1988, Barton va començar a treballar amb un equip triat amb minuciositat per la Warner per tal de previndre qualsevol eventualitat derivada de la seva inexperiència. Tot i les nombroses dificultats del rodatge i les dures crítiques posteriors, la pel·lícula recaptaria vora 43 milions de dòlars el primer cap de setmana d'exhibició i més de 100 milions la primera setmana.
2: La recreació de Gotham City va ser un exercici de retrofuturisme que va tindre com a resultat la perfecta ciutat distòpica. Segons l'escenògraf Anton Farsd, és una barreja d'estils i gèneres arquitectònics.
1: He fet una mescla de diversos estils, un poc d'arquitectura carcerària, els gratacels de Chicago, l'art nouveau, el constructivisme rus, el nazisme... És una mixtura quasi dadaïsta, una fantasia versemblant, els escenaris de Gotham City han estat bastits pensant en els pitjors escenaris de Nova York.
2: L'èxit de Batman li va donar autoritat per plantejar Edward Man's Tisores a la Warner, que tot i això es va negar a durar a terme el rodatge. Mm -hmm.
0: Després, la Warner li tornaria a obrir les portes per tal que dirigirà el retorn de Batman el 1992. En Edward Mans Tisores, estrenada al 1990, Burton va voler expressar la fascinació que sent pels contes de fades. A més, la història mostra una gran quantitat d'elements autobiogràfics. Mm. Barton i Eduard Manstisores estan al marge de la normalitat i amb dos es refugien en l'art. El monstre de les urpes metàl·liques, esculpís, bardisses arbustos i arbres...
2: I Tim Burton fa pel·lícules.
0: Mm. Burton, igual que Eduard Manstisores, és una persona solitària i rara que no desitja adaptar-se a la voràgine que governa Hollywood. Posa el principi d'Eduard Manstisores el moment en què l'anciana mira per la finestra mentre cau la neu i la seva neta li pregunta «D'on ve la neu?». Aleshores, la vella li conta la història.
7: muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. ¿Un hombre? Sí. ¿Tijeras en las manos? No, tijeras en lugar de manos. ¿Te has fijado en la mansión que hay en lo alto de la montaña? Está encantada. Bien. Pues hace mucho tiempo un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar el cert que havia creado.cí que l’om se quedó solo, inacabado i completamente solo.
2: Mentre l'anciana parla, la càmera recorre el poble nevat fins a la mansió del turó, on Edward està mirant per la finestra.
0: No estiga acabat. Diu Eduard Mans Tisores quan algú es queda perplex en descobrir que les extremitats superiors no estan rematades per mans, sinó per unes enormes i esmolades tisores.
2: Els contes sempre narren en passat. Sempre comencen amb allò de això era i no era. Això
0: era... I no era. Relaten històries de dracs i princeses, de bruixes i maleficis, de llocs encantats i certs monstruosos. I això és Eduard Mans Tisores, un conte de fades meravellós, hereu directe de les faules d'Andersen i dels germans Grimm. La pel·lícula, en vis d'Hades, s'inicia amb l'anciana que explica la seva neta d'om ve la neu. Per tal d'ajudar l'espectador a creuar a l'altre costat de l'espill, Burton, fidel als seus principis, instal·la la trama en el territori de la fantasia, en un indret que ell coneix a la perfecció i en el qual tot, absolutament tot, està permès.
2: Sí, però Eduard Mastisores és un conte de fades diferent.
0: Sí, perquè el protagonista és un artista, una criatura singular que, en compte d'intentar integrar-se en la societat, només pretén aportar-hi un toc d'imaginació. Al principi, la idea d'Eduard Manstisores no fou res més que el disseny d'un personatge esboçat, un adolescent artificial fabricat per un inventor, els braços del qual estaven rematats per tisores en compte de mans.
1: Em sent prop del surrealisme, encara que no siga surrealista. El que ocorre és que el meu treball és quasi tot de l'inconscient. Per exemple, moltes vegades estic parlant per telèfon i pel que siga començo a dibuixar coses que venen del meu subconscient. Després, pense en la psicologia del personatge que ha sorgit i en el seu simbolisme, que quasi sempre n'hi ha. I això ho trobo molt poderós. Jo no penso abans en les coses que faré, sinó que primer les faig i més tard pense què dimonis he fet i per què dimonis les he fetes.
2: Amb el guió tancat i un pressupost de 20 milions de dòlars,
0: uh -huh. Barton,
2: ara com a Tim Burton Productions, va oferir el film a la Warner.
0: Què el va rebutjar. Llavors, el va presentar a la 20th Century Fox, que de seguida va mostrar interès per aquesta posta personal. Burton tenia molt clar que esta fàbula suburbana havia de desenvolupar-se en dos emplaçaments molt precisos. El casalot gòtic, on viu el personatge a l'inici, i el barri residencial en què tindrà lloc el conflicte. Un espai important per a Burton com manifestaria en diverses ocasions.
1: L'ambient que es retrata en aquesta urbanització, encara que estilitzat de manera adient, el conec prou bé, perquè jo em vaig criar en un hàbitat molt semblant. Sempre m'ha cridat l'atenció la manca absoluta d'identitat cultural, la manca d'arrels històriques, de patrimoni artístic autòcton i de desenyes d'identitat pròpies. D'altra banda, és indubtable que ofereix un cert impacte visual i gràfic que també m'atrau. Este tipus de poble o d'aglomeració urbana em suggereix un microcosmos molt particular que en certa mesura no està gaire allunyat del que proposen els contes de fades, amb les seues jerarquies específiques. M'agradava relacionar la idea d'abstracció que es desprèn d'aquell entorn amb l'abstracció dels contes de fades.
2: Burton pretenia trobar un espai de característiques semblants a Califòrnia, uh -huh. però no va ser així.
0: No, no va ser així. Finalment, va trobar una urbanització similar a Florida. I, i l'altre lloc essencial del film, la mansió en la, en la qual l'inventor construís Edward, un espai amb reminiscències del terror gòtic cinematogràfic, està ubicat dalt d'un tosal, com la casa de Bates, en psicosi, d'Alfred Hitchcock, o la torre en ruïnes del Frankenstein de James Whale, protagonitzada per, per Boris Karloff.
2: Cosa que no és d'estranyar, uh -huh. ja que quan va concebre la trama d'Eduard Mastisores, Tim Burton pensava, sens dubte, en l'obra de Mary Shelley, Frankenstein o El modern Prometeu.
0: Sens dubte. Ja veia molt modificar el mite del monstre creat pel doctor Frankenstein des d'una perspectiva personal tan personal que aconseguiria que el seu adorat Vincent Price donara vida a l'inventor en el que seria l'últim paper de, de la seva vida. Gran part de l'encant Mans Manstisores es basa en el vestuari i un complex maquillatge al qual s'havia de sotmetre Johnny Depp abans de cada sessió de rodatge. La caracterització havia d'evidenciar la seva naturalesa de monstre innocent i mostrar clarament el seu caràcter experimental, producte d'un progenitor genial i desequilibrat. El seu rostre, pàl·lid com el d'un mort, només havia de tindre una nota de color sobre els llavis de Nina. La indumentària, quasi una segona pell, havia de revelar el seu origen d'entitat artificial, de baixa tecnologia, i situar-lo en una improbable estètica mm. gòtico-industrial.
2: I també havia de reflectir la preocupació de l'inventor per la seva criatura.
0: Sí, perquè les arbitràries decisions de disseny de l'inventor, del seu pare, condenaran Eduard a la diferència i la inadaptació. Al final d'Eduard Manstisores, una trista i melancòlica Kimbox, interpretada per l'actriu Winona Ryder, l'anciana que narra la història a la seva neta, la dona que molts anys enrere es va enamorar del jove de les tisores, recorda que els habitants de l'urbanització, incapaços de tolerar aquesta diferència, van decidir lliurar-se del monstre. La criatura salvatge va haver de tornar al seu refugi, al Castell Solitari mm. de Dal del Turó
2: fem una huyada al final de la película?
0: Sí, fem una ullada
7: Nunca más volvió a verle Nunca después de aquella noche ¿Cómo lo sabes? Porque yo estaba allí ¿Por qué no volviste la mansión aún? ¿Podrías ir? No, cariño Ahora soy una anciana. Prefiero que siga recordándome cómo era entonces. Antes de que él viniera aquí, no nevaba nunca. En cambio después, sin sí nevó. Si no siguiera vivo, ahora no estaría nevando. A veces a un bailo bajo la nieve
0: L'any 1990, Burton va accedir a dirigir El retorn de Batman perquè la l'atreien els nous personatges, els animals humans que havia de construir per a la gran pantalla animals humans, com Oswald Cobblepot, el pingüí contrafet i patètic que interpretà Danny DeVito.
1: El pingüí és un home molt intel·ligent, un ser que sempre ha desitjat que l'acceptaren. Els seus pares, quan el van vore després de nàixer, el van abandonar. Havíem de crear un cos que fora repulsiu, un home deforme, amb qualitats de bèstia, amb braços que semblaren aletes i un cos greixós i desproporcionat.
2: Un altre animal humà que va seduir la imaginació del director va ser l'atractiva i ambigua Catwoman.
0: Una meravellosa Michelle Pfeiffer. L'actriu dona vida a un personatge que té dos cares, una lluminosa i una altra fosca. Un personatge sorprenent, excitant, poderós i divertit.
1: No sóc precisament un amant dels gats. No hi ha res tan repugnant com sentir la llengua d'un feli llepanter. En el retorn de Batman, Catwoman encarna la meua particular visió d’estos irritants animals. No és una dona felina fascinant, sinó un ser al qual no s'acostaria ningú sense experimentar certa aprensió. Catwoman és un personatge positiu i negatiu a la vegada, tan retorçut com qualsevol altre en aquesta història. S'assembla molt a Batman. Funciona com una metàfora de la vida real. Resulta molt més interessant que transformar una dona en un home o convertir un home en una dona.
2: També és cert que Burton va començar a treballar en la pel·lícula quan la Warner li va concedir total llibertat per a la seva realització. No abans.
0: No, no abans. En efecte, el món aparentment meravellós de Hollywood podia convertir-se de col en un parany molt perillós. Per això, Barton va esperar. I quan la Warner li va donar carta blanca, va crear un increïble relat on regnen les ombres i on tots els personatges estan atrapats en un univers tancat que regís per una lògica molt particular. Si Batman era una pel·lícula sobre un superheroi amb alguns tocs personals de Tim Burton, el retor de Batman es un film de Barton en el cual participa un héroe.
5: Mis queridos pingüinos, ha llegado el momento de castigarles a todos. Sí, a todos. Me voy volando.
3: Tenemos que hablar.
2: De fet, el retorn de Batman té ingredients de cadascuna de les seues cintes anteriors.
0: Mm -hmm. Burton mai no va ocultar la satisfacció amb el resultat final i malgrat l'aparent indiferència respecte a les opinions sobre el film, les crítiques el van afectar molt.
1: es esforçat i crec que he fet un bon treball. Els directius de l'estudi es reunixen i, còmodament asseguts, pontifiquen sobre el que funcionarà i el que no funcionarà. I qui ho sap? Cada vegada les companyies imposen més limitacions i servituds i tot es magnifica. I jo els dic, doneu-me un respiro, d'acord? Pot ser que us supliqui fer lo que Acadèmia deu per tal de relaxar-me una mica? Simplement deixeu-me treballar.
3: El de curiositats. Ed Wood, el pitjor director de la historia del
0: cinema.
2: El període que va seguir l'estrena del retorn de Batman va ser una etapa molt dura en la carrera de Burton.
0: Sí, malgrat la recaptació extraordinària, més de 250 milions de dòlars, tot un rècord, les crítiques que va rebre a Nord-Amèrica van ser furibundes. L'acusaven d'haver dirigit una pel·lícula massa fosca i sinistra, no apta per a un públic infantil. Un reguitzell de males crítiques que van coincidir amb la publicació d'un article a la revista Vanity Fair, en el qual pràcticament se l'acusava d'haver induït al suïcidi al director artístic Anton Farts per no haver comptat amb ell en la continuació de, de Batman. Tot i això, Barton va posar en marxa un altre projecte personal, Malson abans de Nadal, una obra a la qual hem fet referència al principi del programa. Mm -hmm. Justament a partir d'aquest moment es va convertir en una figura important de la indústria cinematogràfica, una posició que li ha permès acceptar projectes en funció dels seus interessos ètics i estèfics. En efecte,
2: projectes com ara Ed Wood del 1994, el seu setè llarnetratge, una història molt diferent a les que havia rodat fins llavors.
6: I acció! Tienes ganes de movert-te! Tienes ganes de salir por esa puerta! Ha salido perfecta. ¿Perfecta? ¿Se ha algo sobre el arte de la producción cinematográfica? Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bella Lugosi. ya que estaba muerto. El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. No, está vivito y coleando. Es única. ¡Átala! ¡Te lo ordeno! Esta es la película que me hará pasar a la historia. ¿En serio? La peor película que he visto. Bueno, la próxima será mejor. oiga
1: M'avellia molt fer una pel·lícula sobre un individu que no ha passat a la història del cinema com un geni, sinó tot el contrari.
2: La pel·lícula narra la vida d'Edward Wood Jr., un director actiu entre el 1948 i el 1959 conegut com el pitjor cineasta de la història.
0: Sí, Ed Wood, que, que no tenia formació acadèmica, es va fer famós per crear films desastrosos que provocaven les burles del públic i de la crítica en general. Burton sentia atracció per aquell personatge d'aficions excèntriques que treballava entusiasmat en els seus projectes a la magnitud de la catàstrofe, envoltada d'un trup d'actors molt peculiars, disposats a participar en les seues lamentables cintes a canvi de
2: molts pocs diners. Sempre m'ha agradat el fragment que acabem de posar. Quan comença, sona la música inquietant. Sí, i la
0: càmera s'acosta a una tètrica casa rural d'estil victorià enmig d'una espectacular tempesta amb pluja torrencial, llamps i trons. Entra per una finestra de la casa i s'endinsa fins que arriba al fons d'una sala on hi ha un taut. De sobte, sobre la tapa i de l'interior emergís Crisuel, interpretat per l'actor Jeffrey Jones, un home gran i robust de faccions contundents que amb aspecte pertorbat es dirigís a l'espectador.
1: Salutacions! T'interessa allò que és desconegut, allò que resulta inexplicable. Per això estàs així. Ara, per primera vegada, t'explicarem la veritable història del que va a ocórrer. Et mostrarem totes les proves, els testimonis de les miserables ànimes que han sobreviscut a una situació tan aterridora, els incidents, els llocs... No podem continuar mantenint el secret. Suportarà el teu cor els sorprenents fets de l'autèntica història d'Edward Wood Jr.?
3: Sleepy Hollow, la llegenda del genet sense cap.
2: No cal que posem marratar, ara. No. Passem a una de les teues preferides.
0: Sleepy Hollow. Sí, de tant en tant m'agrada tornar-la a veure, saps? Malgrat que Mars Attacks va obtindre un èxit considerable fora dels Estats Units, amb una recaptació de quasi 20 milions de dòlars, la Warner encara no considerava Barton un director infalible. Les últimes pel·lícules no havien funcionat com ells esperaven i el cineasta, conegedor de l'obscuritat que s'amaga darrere dels cartells lluminosos de Hollywood, va entendre que no podia sucumbir de nou davant de qualsevol caprici i que havia de triar molt bé el següent projecte. Després de treballar un any en una idea que finalment no es va dur a terme, una telefonada del productor Scott Raden va dirigir l'atenció de Barton cap a un clàssic de la literatura nord-americana, el relat de terror La llegenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving.
3: Aquell apartat llogaret rep el nom de Sleepy Hollow. Una atmosfera de sopor i somieig impregna l'aire. Alguns diuen que un humeix alemany va encantar el lloc durant els primers dies de la colonització. Altres asseguren que un vell, cap d'una tribu índia, profeta i bruixot, duia a terme allí les seues cerimònies abans que la regió fora descoberta per Hedric Hudson. Tanmateix, és cert que Sleepy Hollow encara sembla romandre sota la influència d'algun embruix que manté l'encantari en la ment dels seus habitants que estan somesos a tota mena de creences fantàstiques i visions. Sovint, veuen aparicions estranyes i escolten música i veus d'ultratomba. Arreu de la vall abunden les històries, els llocs embruixats i les supersticions. Conten que allí es poden ataullar més estrelles fugaces i més meteorits que en cap altre indret del país i que és el racó favorit dels esperits. Tot i això, qui domina aquella regió encantada és el genet sense cap, el fantasma d'un soldat decapitat per la bala d'un canó durant la Guerra de la Independència. Un fantasma que abandona la seva tomba per les nits i golopa fins a en cerca del seu cap.
2: Burton necessitava un èxit que el rehabilitara davant del públic la crítica i els estudis cinematogràfics jo va aconseguir.
0: I tan, El comte de Washington Irving, escrita a partir de la tradició germànica, narra l'estranya aventura de Crane, un mestre d'escola que arriba a Sleepy Hollow, un poble menut de l'estat de Nova York habitat per descendents de colons holandesos, que s'enamora de Katrina, la filla del poderos Van Tassel i s'enfronta a un misteriós Genêt sense cap. En l'adaptació Barton s'allunya del to de la narració d'Irving, en, en la qual el Genêt sense cap és un jove disfarçat i s'endinsa sense pre en els dominis del terror pur. L'ésser fantasmagòric adquirís corporeïtat per les nits i talla els caps dels veïns de Sleepy Hollow. Bé.
2: A més, Barton transforma el mestre d'escola Isabot Crane, uh -huh. el personatge ideat per Irving, en una excèntrica agent de la policia nova-yorquesa de finals del segle XVIII.
0: M'encanta l'Isabot Crane creat per Barton, un fervorós defensor de la ciència forense i el pensament deductiu, un jove que no s'adapta a un món en el qual encara es practiquen metod d'investigació dels crims propis de la Inquisició. L'Ishabot Crane de Barton és un col·leccionista d'objectes estranys, de gins òptics i pròtesis rares, un home d'aparença segura i creences fermes. Però, quan al final es troba cara a cara amb el genet sense cap, es debilita la racionalitat que domina el seu pensament i acabarà convertit en un ésser feble i insegur.
6: Interessante! El què? La herida se cauterizó en el mismo instante. Como si la hoja estuviera al rojo vivo. Sin embargo, no hay ampollas ni carne chamuscada. El fuego del demonio.
2: Sleepy Hollow está impregnada de la mateixa atmósfera de las películas de terror de la Hammer que havien marcat la seva infància. Mm -hmm.
0: De fet, l'equip de localització, que en un primer moment es va traslladar a l'autèntic Sleepy Hollow, de seguida es va adonar que el poble no reunia les condicions per a rodatge, ja que és un lloc comercial orientat per complet al turisme. Els responsables van decidir, doncs, buscar altres ubicacions més idònies al nord de l'estat de Nova York i a la vall de Hudson. Fins i tot, més al nord, a Massachusetts, on existís una gran concentració de cases d'estil colonial holandès i recreacions acceptables d'edificis d'aspecte clàssic. Cap d'estos indrets, però, no garantia les condicions per a una bona producció. Uh -huh. Així que, davant de la impossibilitat de rodar als Estats Units, Scott Raden, el productor, va suggerir que es traslladaren a Anglaterra amb la convicció que hi trobarien la localització perfecta. Uh -huh. I, en efecte, allí, en un paratge conegut com Lime Tree Valley, molt a prop de la ciutat de, de Harlow, a poc més d'una hora, en cotxe de Londres, van construir els decorats de Sleepy Hollow, les cases d'estil colonial holandès, el cementeri, l'església, el pont cobert en el qual fa una de les seues temudes aparicions del genet sense cap i al vell mig del bosc que envolta la població, l'arbre sec de branques retorçudes i sinistres als peus del qual està soterrat el genet decapitat. Mm -hmm.
6: Soy el investigador Icabod Grain. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgaba sobre un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el Bosque del Oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios.
1: Esto esté muy lejos de Nueva York. Pueden
2: decir que Sleepy Hollow Connect and Forza amb els gustos i les obsessions del director estatunidenc.
0: Mm -hmm. És un viatge intens i ombrívol, carregat de senes sorprenents, i que va suposar el retorn de Barton a la llista de directors de primera fila. Mm -hmm. Per cert, les decapitacions del genet resulten espectaculars, sí, d'una tècnica tant. molt depurada.
2: El 2007 filmaria Swin'hi tot. Mm -hmm. El Barber diabòlic del carrer Fleet. un musical. Sí,
0: una obra popularitzada a la dècada del 1980 que posava en escena una dramàtica i truculenta llegenda victoriana. De fet, Barton, quan tenia 22 anys en un viatge a Londres, el va poder vore unes quantes vegades al theater Royal Drury Lane. 25 anys més tard es proposaria adaptar-lo al cinema amb Johnny Depp, Helena Bonham Carter i Alan Rickman en els papers principals.
1: La veritat és que quan vaig veure per primera vegada el musical encara no estava dirigint pel·lícules i per tant no tenia ni idea de com podia arribar a ser l'experiència. El vaig veure, em va encantar i per això haver pogut fer la meva pròpia versió ha estat fantàstic. És un veritable somni per a mi.
0: La llegenda conta la vida de Benjamin Parker, un home feliçment casat i amb una filla, Aquí un jutge despòtic porta a l'exili durant 15 anys i, quan torna a la capital britànica, du a terme una terrible venjança. El to fosc, sanguinari i malaltís del film suposa una radicalització de l'estil de Burton, tot i que té nombroses connexions formals amb Sleepy Hollow.
1: Gabinet de Curiositats. Amb Anna Moner.
3: La
0: visita. Este, Anna? Jordi, entra. Entra i, i posa't còmode. Estem revisant pel·lícules de Tim Burton. Segur que t'agrada, Tim Burton.
5: I tant, té un univers molt, molt particular, sempre sorprèn. Quina esteu veient?
2: Estem veient eh, Sunitoto.
5: El barber diabòlic. En esta, Burton s'ho va passar molt bé. Johnny Depp talla cois molt, molt alegrement.
0: Sí, hi ha molta sang. Poals de sang. 15
6: anys soñando con volver a... ...se venganza. ¿Y mi mujer? Murió. Y él tiene a tu hija.
7: El juez Turpin. Debes olvidar el pasado.
6: No. A tiempos desesperados. Medidas desesperadas. Le garantizo que nadie le afeitará mejor. Que el señor tenga bien sonreírle... Sin duda los años me han cambiado. ¿Qué tal se si le ha feito? ¡Al fin! Mi brazo vuelve a estar completo.
0: Me parece bien, pero ¿qué hacemos con él?
2: Bebos, De deixe, un altre dia continuarem.
0: Com vulgues. No insistiré. Quan diu que se'n va, se'n va. No donar, no dóna cap opció.
5: S'han de respectar els silencis. Mm -hmm. Per cert, seguim amb, amb Tim Burton. Què em dius de Big Fish, una pel·lícula prou inclassificable que barreja comèdia, drama, aventures i fantasia?
0: Una cinta basada en el llibre de Daniel Wallace, publicat el 1998, una sèrie de relats que tenen en comú la figura d'Edward Bloom, un contacontes que ha passat tota la seva vida convertint els fets sense importància que li han ocorregut al llarg dels anys en autèntiques aventures en què ell sempre és
1: l'heroi. Quan llegia el guió no sabia què passaria a la vagina següent. Tot em resultava sorprenent. I quan el vaig acabar em vaig adonar que la història era més senzilla que no imaginava.
3: Va ser quan el conill, de fet, es va treure un rellotge de la butxaca del xupetí i el va mirar i després va continuar corrent, que Alicia es va alçar d'un bot, ja que li va passar tot d'una pel cap que no havia vist mai cap conill amb una butxaca de xupetí ni amb un rellotge que en poguera traure. I morta de curiositat, es va posar a córrer pel camp darrere seu. I afortunadament, va arribar just a temps de veure com es ficava dins d'una gran conillera que hi havia davall d'una bardixa. Al cap d'un instant, Alicia també s'hi va ficar, sense parar-se a pensar ni una sola vegada en com s'ho faria per eixir. La conillera s'estenia tota recta com un túnel durant un bon tros i després s'afonava sobtadament. Tan sobtadament que Alicia no va tindre temps de pensar a aturar-se i ja es trobava caient per un pou molt fons.
0: I al País de les Meravelles, què en penses? Quan la vaig veure la primera vegada, em va fascinar la particular visió del conte de, de Louis Carroll.
5: Sí, té un ritme àgil i recrea un País de les Meravelles molt potent. Mm.
0: La pel·lícula sencera és un impactant truc d'il·lusionisme. Primer genera expectació, s'encarrega de captar l'atenció del públic i tot seguit opera el prestigi. Alicia és una jove de 19 anys que torna al món màgic en el qual es va endinsar quan era una xiqueta per tal de reunir-se amb els seus antics amics. El conill blanc, el gà de Cheshire i el barreter boig, entre altres. Un viatge fantàstic en què acaba amb el regnat de terror de la reina Roja i troba el seu veritable destí.
5: En veiem un fragment?
0: Sí, és clar.
6: cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy. ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Has vuelto! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Eres Alicia? Eres Alicia. Te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontradla! ¡Ayúdanos a arreglar esto! ¡Que le corten la cabeza!
5: La ingeniosa recreación del País de las Maravillas es un homenaje a la desmesura. Un magnífic trabajo de vestuario, dirección artística y efectos visuales en 3D que es posa al servei de la inversemblant aventura d'Alicia ideada per Tim Burton.
0: Sí, Isabel García, en el seu llibre Tim Burton, l'universo insòlito, diu una frase que definís molt bé el director. Burton sempre va voler ser l'home que hi havia dins de la disfressa de Godzilla. Les pel·lícules de Burton dibuixen universos sinistres i complexos que pretenen mostrar el costat fosc del que es considera normal i el costat més atractiu del que s'etiqueta de rar, anormal o diferent.
5: Per a ell, ser oscur no equivale a ser malvat.
0: No. Per a ell, el món real, el món en el qual vivim, és molt més terrorífic que no el que somiem. Em fascina l'univers artístic de Tim Burton, un director al qual reserve un espai privilegiat al meu gabinet de curiositats.
5: A mi també em resulta interessant tota la seva filmografia. Transmet missatges potents, de mm -hmm. forma original i divertida.
0: Obres inspiradores, com les que hem repassat, o com Charlie i la fàbrica de xocolata. Ara bé, he de confessar que sent una gran debilitat per la núvia cadàver, una joia rara, una història necròfila, llobrega i sinistra, prenyada de delicadesa i sensibilitat, que segueix el més pur estil del personatge del seu estimat i el meu estimat Edgar Allan Poe.
5: Una esplèndida pel·lícula en la qual Barton demostra una vegada més la seva passió per l'animació.
0: Hmm. La núvia cadàver és una obra vital i fosca, alhora que s'esforça en cada pla amb grapats d'humor negre. S'esforça per trencar amb tot tipus de convencions i prejudicis socials. L'argument, basat en un conte popular del segle XIX, de ens trasllada a un poble fictici de l'època victoriana. D'ací, els noms dels seus protagonistes, Víctor i Victòria. A punt de contraure matrimoni, un matrimoni acordat pels pares, ells no s'havien vist mai abans, Víctor té un moment de pànic. Fuig, s'endinsa al bosc en plena nit i en un descuit acaba casant-se amb la núvia cadàver.
6: Con este anillo te tomo por esposa. Si sí,
7: quiero...
4: Mm.
0: Hollywood ha reconegut fins a tal punt la força creativa i l'originalitat de Tim Burton, així com la capacitat evocadora del seu univers personal, que el seu nom ha donat lloc a l'adjectiu Bartonià. Jo en confesse, Bartoniana.
5: Jo també, jo també soc, soc Bartonià.
0: <ríe> sí, sí, sí. Mira, si parem atenció al fragment de diàleg entre Edward i el gegant Carl de Big Fish, entendrem el missatge que s'oculta en el fons de cadascuna de les seues obres.
2: No quiero comer a nadie, pero es que me entra mucha hambre. Soy muy grande.
6: ¿No se te ha ocurrido jamás que a lo mejor no eres demasiado grande, sino que este pueblo es demasiado pequeño? He oído que en las ciudades de verdad tienen edificios tan grandes que ni siquiera puedes verles la cima. ¿En serio? Yo jamás te mentiría. Así que, ¿qué me dices? ¿Vienes conmigo?
0: Tim Burton, el xiquet que desitjava viure dins d'una pel·lícula de terror, ens convida a passar a l'altre costat de l'espill, a abandonar per unes hores la realitat que ens envolta i a cabussar-nos en mons estranys on tot és possible.
5: Jo tornaré al teu gabinet, perquè cada vegada que hi vinc passa a l'altre costat de l'espill.
0: Genial, d'això es tracta. I, I de les visites al gabinet de curiositats ser l'argument d'una novel·la, qui sap Jordi Colon, que és perquè el teu univers literari també té a veure amb el de Tim Burton.
5: Sí, sobretot, perquè jo crec que la meva manera de treballar amb les novel·les és com Ed Wood, amb les seues mm -hmm. pel·lícules, que és un pensar-hi fet i, 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 i provar-hi error. Sí.
0: Perfecte. I també saps que pots vindre sempre que vulguis. Tots podeu tornar al meu gabinet de curiositats. Jo estaré ací com sempre, esperant-vos. Ui, hem estat en la sintonia d'Apunt Media, Sandra Aragó, a la producció, Héctor Tirado, a la realització, Sebastià Carratalà i Anna Moner, a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Jordi Colonques, Sebastià Carratalà i Anna Moner als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.